0: Herzlich willkommen zur 741.312. Folge vom Lauchi und bauri podcast Ich sitze jetzt Nils gerade gegenüber und der hatte jetzt wirklich Angst um seinen Redeanteil. Ich, ich kann nicht richtig reden. Ich kann nicht. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Ich kann nicht richtig
1: reden. In der heutigen Folge des Lauri bauri und ehrlich gesagt, Ben und ich sind uns beide jetzt nicht sicher, ob es Folge 8 oder 9 ist. Irgendwas unter 10. Eine wird schon sein. Geht es darum, warum... Denn das äh, Zur-Miete-Wohnen oft aus unserer Sicht sinnvoller ist als ein Eigenheim zu Eigenheimspolitzen. Und warum es mir eigentlich scheißegal ist, wenn die
0: Eiche umknallt und mir die ganze Fassade wegbollert und meine Nachbarn, ich glaube, das nächste halbe Jahr wirklich schlechte Laune die hätten.
1: Die im Achteckotzen. Eine sehr content geladene Folge. Ja, das ja. können wir auch. Nein, wir sitzen tatsächlich das erste Mal gemeinsam gegenüber in äh, Hamburg im Hotel. Ich schaue auf die Alster. Nils nicht? Ich schaue auf deine Butterbirne.
0: Ich bin froh, dass ich hier reingekommen bin, weil die Frau hat mich unten angeguckt, als ob ich irgendwelche Drogen liefere. Ich sah auch so aus, muss ich dazu sagen. Also ich sehe immer noch so aus, aber ähm, ja, ich fand das irgendwie komisch, dass sie mich im Zug aufzug gefragt hat, dass ich, ob ich auch was
1: mitgeben könnte. Jetzt äh, hauen wir einmal direkt das Thema raus, danach kannst du weiter Schabernack treiben. Thema heute? Äh, Immobilien, ha, ähm, aber kaufen, mieten, verschenken, liegen lassen. Der <lacht> ja, Thema so, also äh, Immobilien ähm, zur Miete wohnen oder kaufen zur genau. Eigennutz. Das ist so das Thema, ne? Genau, weil ich kann, also ich habe ja
0: im Gegensatz zu dir, Nils, keine finanzielle Bildung so mitgegeben bekommen.
1: Hast du die eigentlich mitgegeben bekommen oder hast du nee, das schnell selbst angeeignet? Ich habe das selbst angeeignet. Du bist einfach halt ein Dummer Hansel, was dieses Thema betrifft. <lacht> Du hast andere Skills, Benjamin. Sagen wir, du hast andere Skills. Ja, eine.
0: Also wenn du gleich auf Stopp drücken wirst, zeige ich dir mal eine. Ich kann nicht ganz dolle Stolle zuhauen. Also ich habe keine finanzielle Bildung gehabt früher und bin jetzt auch hinten dran, wenn wir es jetzt im Vergleich <lacht> zu mir sehen. Aber ich habe früher mal mitbekommen, ähm, ja, man muss ein Haus kaufen, Bausparvertrag und dann ganz schnell ein Haus kaufen. Weil bevor ich jetzt jeden Monat Miete zahle, zahle ich ja lieber mein Haus ab. Und äh, irgendwann, als das bei Nils und mir losging, bei uns losging, habe ich dann gedacht, so, jetzt verdiene ich ein bisschen mehr Geld, jetzt muss ich einen Bausparvertrag machen und jetzt muss ich auch bald ein Haus kaufen. Und dann habe ich äh, Nils das gesagt. Ja, er war nicht so amused. Er sagt, bitte nicht. Und dann hat er mir das erklärt. Und da wir herausgefunden haben, dass euch diese Themen... Unternehmertum Immobilien Geld äh, hier ein bisschen äh, interessieren haben wir gedacht dass wir das
1: so als Qu wir machen das einfach mal Das kleine Referenz machen. Ja, wir auch noch mal wir sind ja sehr flexibel was eure Wünsche da betrifft und die sind ja generell wie ihr auch merkt in unseren in unseren Themen. Auch unterfolglich, unter sagt man das so, nee. innerfolglich, innerhalb der Folge, äh, also ich sehr, weiß, sehr gut verschieden unterwegs. Ich weiß,
0: warum du einen geringeren Redeanteil hast, weil du nur scheiße
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unterfolglich? Was ist denn unterfolglich? Innerfolglich, wie sagt innerfolglich. man das denn? Also innerhalb der Folge.
1: was so. meine ich. ich. Dass wir innerhalb der jeweiligen Folge auch schon vom Thema äh, ganz gut hin und her hüpfen, das wollte das ich eigentlich sagen. Weil
0: wir die Zios sind, ZIO. Das ist auch so in Ordnung. Also, nehmen wir mal zu Grund, also es, ist, es wird dir vielleicht auch immer mal wieder äh, unter die Ohren gekommen sein. Nö, wir haben gekauft. Ja, weil dies und das. So, jetzt wollen wir mal als Grundlage oder als Beispiel
1: nehmen, nehmen wir jetzt mal ein fiktives Haus, in dem ich gerade wohne. Äh, sorry, lass mich noch einmal ganz kurz eben, eben da reinhaken. Also, ähm, das ist jetzt halt auch nur meine persönliche Meinung, die natürlich nicht auf jede Lebenssituation zutrifft. Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz, ganz... Ähm ganz betont sagen, ja. uns geht es eher darum, dass man solche, solche, ja, ähm, solche Floskeln wie äh, jeder Mensch zahlt im Laufe seines Lebens eine Immobilie ab, entweder die eigene oder die seines Vermieters ähm, oder die, äh, das eigene Haus ist die beste Investition seines Lebens, das eigene Haus ist die beste Altersvorsorge und sowas, dass wir damit einfach so ein bisschen ähm, aufräumen wollen, das ein bisschen relativieren wollen, weil sowas kann man halt auch bis zu einem gewissen Maße ganz gut mathematisch darlegen und darum, ähm, darum geht es uns das. Geht es ja. uns
0: so. Es gibt immer Ausnahmen. Also wenn du jetzt ein Grundstück erbst und eine Menge Geld liegen hast,
1: dann macht das vielleicht Sinn, dass du was da drauf baust. Ja, oder, oder was, also wenn es zum Beispiel sehr, sehr großen Sinn macht, ist, wenn du dir jetzt darüber im Klaren bist, dass das ist übrigens total komisch, dass ich dich die ganze Zeit hier sehe wenn mhm. <lacht> und ich keinen Kopfhörer auf habe, ähm, wenn du dir halt sicher bist, dass du die nächsten 35, 40 Jahre an dieser Stelle wohnen bleiben willst und ähm, dass äh, deine Kinder zum Beispiel auch lange bei, ähm, bei euch wohnen, dass ihr lange dieses große, große Haus dann braucht, dass ihr euch sicher seid, dass der Wert an dieser Stelle des Objektes in den nächsten 35, 40 Jahren nach oben geht und nicht gleich bleibt oder sogar nach unten geht und sowas, dann kann das halt auch großen Sinn machen. Äh, nur ich glaube, dass gerade heutzutage diese, diese, diese ganz weitsichtigen Zeiträume von wirklich 30, 40, teilweise sogar noch länger Jahren einfach schwierig sind, ähm, schwierig sind abzuschätzen.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass wenn man Jetzt im Moment schaut, Immobilien machen halt immer plus. Ne? Also, ich kann das schon verstehen, dass viele dann denken: Ja, aber ich habe mein Haus vor zehn Jahren gekauft und wenn ich das jetzt verkaufen würde, würde ich XYZ mehr
1: dafür bekommen. Das ist also rückblickend, ist es ja immer super einfach, das zu sagen. Also, jetzt rückblickend zu sagen, dass der FC Bayern achtmal oder neunmal deutscher Meister war, das ist war ja auch, auch einfach, vor sieben einfach, Jahren schon. Aber, klar. aber hättest du halt vor neun Jahren gesagt, die Bayern werden jetzt neun Jahre in Folge Meister, hätte das halt auch keiner für möglich gehalten, dass das halt in dieser Konstanz einfach passiert, um jetzt mal einfach mal wieder ein völlig plakatives Beispiel da Oder einfach Corona.
0: Das hätte jetzt auch. Also Ich ja. habe ja gesagt, meine Flughafenaktien, meine Flug-Airline-Aktien, äh, die sind eigentlich, ohne Corona wären die gut gelaufen. Ja. Das war ja eine Gelddruckmaschine. <lacht> Hättest du mir das jetzt gesagt, hätte ich die wahrscheinlich nicht gekauft. Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja. Aber lass uns doch einfach mal in ein plakatives Beispiel gehen, was jeder nachvollziehen kann. Ja. Also ich wohne zur Miete, tatsächlich, also auch wirklich. Du mhm. hast ja ein eigenes Haus, darum sieht man jetzt schon, dass es auch Sinn machen kann. Oder du wohnst
1: in einem Haus, was irgendwann dir gehört wird. <lacht> ja, also erstmal gehört das Haus äh, sicherlich zur Hälfte noch der Bank. Und was ich da auch dazu sagen muss, ähm, wir haben uns das Haus gekauft, weil das, wo und wie wir ganz gerne gelebt hätten, das gab es halt nicht zu mieten. Das, äh, das war da vor allen Dingen jetzt halt die, die Entscheidung, dass wir das nicht haben. Und es war ein
0: Schnapper, haben. ja. Und es war auch,
1: ja, also also es war ein guter Rück Investment Rückwirkend okay. gesehen. Was war es ein Schnapper. Du hast mir das schon direkt gesagt, als du das ja, gekauft also es hast. Ja, war, es war äh, günstig ähm, und wir haben halt quasi vor vor vier Jahren, glaube ich, gekauft und quasi direkt bevor der Markt dann noch mal äh, richtig angezogen hat. Also ich habe mich in dem Moment gefragt, wo der 17 Millionen Euro jetzt her hat, also <lacht> nur für den Umbau. Aber gut,
0: nein, also ich wohne in einer in einer, ich wohne in Norderstedt bei Hamburg äh, in in einem schönen Stadtteil von Norderstedt und äh, meine Miete. Ich sag euch jetzt nicht, meine Miete ist ein fiktives Beispiel, ist äh, 1500 Euro kalt. Da kommen noch äh, knapp 200 Euro die Nebenkosten. Die, die Nebenkosten drauf. sind ja egal, die hältst
1: du als Eigentümer ja, ja auch. Ja,
0: genau. Das weiß, weiß ja aber vielleicht der ein oder okay. andere Zuhörer jetzt zu diesem Zeitpunkt. Deswegen habe ich gesagt, lass uns etwas aufschreiben. Na gut. Äh, ich bezahle also 1700 Euro für meine Miete jeden Monat. Ähm, und das Haus, in dem ich wohne, hat 150 Quadratmeter, schönen Garten. Und Nils, was, würde, was denkst du, was das kostet?
1: Ja, aus der Hüfte geschossen würde ich jetzt sagen 600.000, wenn man das kauft.
0: Ja, 600.000 plus. Nehmen wir aber jetzt für das Beispiel 600.000. Ähm,
1: und jetzt, wie kann ich jetzt
0: rausfinden, ob das Sinn macht überhaupt für mich? Erzähl das doch mal. Also
1: Sinn machen ist ja dann immer quasi Punkt drei oder vier. Die ersten Punkte sind ja erstmal, dass du dir einfach erstmal ausrechnen solltest, was das denn jetzt so heißt. Und äh, das finde ich immer das Schöne an Mathematik. Also das Ergebnis ist ja erstmal objektiv, was du mit den Zahlen machst und was sie für dich bedeuten, ist ja dann eher das Subjektive. Ja. Ne? Wenn wir das jetzt mal so rechnerisch ein bisschen durchspinnen, ähm, Norderstedt ist Schleswig-Holstein, Grunderwerbsteuer habt ihr, glaube ich, auch 6,5 Prozent mhm. ähm, und Maklerquotage habt ihr dafür aber auch äh, relativ hoch mit 6, also du hast über den Daumen gepeilt 15 Prozent Nebenkosten. Mhm. Ähm, Was man,
0: Entschuldigung, ich weiß, es schwankt, aber das ist so ein guter Richtwert, den man eigentlich immer
1: zugrunde legen kann. Das kommt halt, wieder ein bisschen drauf an. es genau. ja auch noch Bundesländer, da hast du sogar noch 3,5% Prozent Grunderwerbsteuer und teilweise 3% Prozent Das Ist natürlich was anderes. Also hier oben 13, 14, 15 Prozent Nebenkosten. Ja. Aus Vereinfachungsrechnungsgründen machen wir jetzt mal 15 Prozent. Ja. Ähm, die das Objekt ja nicht mehr wert ist. Also wenn du ein Objekt kaufst für 600.000 Euro, ist das jetzt ja gerade ungefähr der realistische Marktwert. Ja. Ähm, 15 Prozent sind 90.000 Euro. Die kommen jetzt nochmal oben drauf. Die kommen halt, oben drauf und die sind ja einfach erstmal weg. Weil das Objekt ist ja jetzt nicht 90.000 Euro mehr wert, mhm. so die Nebenkosten sind einfach erstmal weg und ich finde es erstmal halt immer schon mal schwierig, Geld zu investieren in ein Wirtschaftsgut, das dann nicht allermindestens diesen Wert, den ich investiere, mehr wert ist. Also wenn das Haus danach nicht 96.000 Euro mehr wert ist, denke ich mir erstmal, ist das ja schon mal eine scheiß Investition. Wenn ich das jetzt mit der Kaltmiete vergleiche, du hast gerade gesagt 1.500 Euro, mhm. mal 12 ist bei 18.000 Euro, ja. das heißt du hast im Jahr 18.000 Euro Kaltmiete. Mhm. Wenn du jetzt die 18.000 Euro ins Verhältnis setzt zu den 90.000 Euro, ja. ne, also 90.000 durch 18.000 sind 5, das heißt, du könntest fünf Jahre in Anführungsstrichen umsonst in deinem Haus wohnen, bis mhm. allein die Kaufnebenkosten weg wären. Fünf Und Jahre. in
0: den fünf Jahren würde das gekaufte Haus ja auch abnutzen, abnutzen quasi. Ja. Weil es würde ja theoretisch weniger wert werden, was ich ja in einem Mietfall nicht habe, weil es ja nicht mein Haus ist.
1: Ja, also das ist, wie gesagt, dann immer so, so, ein, so ein bisschen, ähm, es kommt drauf an, sagen wir einfach so. Ähm, dann ist es auch noch so, als Mieter hast du ja mit der Instandhaltung und Renovierung nichts zu tun. Stimmt. Das heißt jetzt, dass du eigentlich die 90.000 Euro nicht mit ähm, 18.000 Euro jahresnetto kaltmiete vergleichen musst, sondern eben eher noch sagen musst, okay, ich habe ja eine gewisse ähm, Instandhaltungsrücklage, eine fiktive Rücklage, die ich für mich selber bilden sollte für Dach, Heizung, Fenster, Bad, äh, Renovierung, äh, wie die jetzt ein Wespennest oder solche Geschichten. Mit die, <lacht> und die, die ja sonst alle der Vermieter
0: bezahlt. Da möchte ich einmal kurz direkt einhaken, weil das ist immer wieder in Diskussionen, die ich mit, mit Freunden und Bekannten habe, wenn ich über das Thema spreche, mhm. ähm, immer wieder ein Punkt, das machen die nicht. Ich sage dann immer, es gibt ja empirische Daten, was man zurücklegen sollte, was in der Regel so hinhaut. Es geht einmal auf, auf Quadratmeterweise, glaube ich, oder ein Prozent vom, vom Hauswert sollte man, glaube ich, jeden Monat äh, so zurücklegen als Puffer. Weil im Laufe der Zeit, wie du dieses Haus hast, gibt es halt immer wieder Dinge, die du…
1: Pro Monat nicht, das wären ja 6.000 Euro pro Monat, die du für dein Haus zurücklegen also müsstest. Also runtergerechnet auf so. den Monat, also pro Jahr ein Prozent oder auch ja.
0: runtergerechnet auf den Monat würde dann bedeuten quasi, dass, ja jetzt passiert zehn Jahre nichts, aber irgendwann explodiert halt der Boiler oder das Dach rutscht, rutscht runter oder die Fenster müssen neu oder was auch immer und das ist im Schnitt das, was man zurücklegen sollte und da genau. gibt es halt Daten vom äh, Immobilienverband und das ist halt ein Prozent pro Jahr, was auch immer ähm, und dann sagen die Leute immer, ja das Haus ist ganz neu, da passiert schon nichts. Oder ist jetzt gerade eine neue Heizung drin? Und dann, dann merke ich halt immer, dass die sich eigentlich gar nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Weil was passiert, wenn du es nicht zurücklegst? Irgendwann geht halt irgendwas für 15.000,
1: 20 20.000 Euro kaputt. Du hast nicht 15.000, 20 20.000 Euro. Und dann müsst ihr wieder ein Darlehen nehmen. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist dann halt ein Konsumdarlehen. Weil mhm. das Haus ist halt im ersten Sinne keine klassische Altersvorsorge, sondern ein Konsumgut. Mhm. Ähm, also auf aus Grund von mehreren Punkten. Also und ähm, Konsumkredite sind halt immer scheiße. Also, ja, also Darlehen man. machen großen Sinn. Ich habe ja auch den, den Großteil meines Immobilienvermögens habe ich ja komplett fremdfinanziert, ähm, weil das da auch wiederum total Sinn macht. Wenn ich jetzt das Thema Altersvorsorge bei Immobilien dann direkt da einmal mit 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 aufgreife, ähm, nehmen wir jetzt wieder dein Haus als Beispiel mhm. und sagen jetzt, okay, du hast jetzt gekauft für 600.000 Euro, 90.000 Euro sind jetzt halt weg ja. und ähm, in 25 Jahren möchtest du dieses Haus jetzt als Altersvorsorge nutzen. Dann wäre ja erstmal das Ding, in 25 Jahren ist das Bad definitiv nicht mehr en vogue. Die Küche ist definitiv nicht mehr modern. Ja. Die Fenster sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Gott weiß, dass es in 25 Jahren für Heizsysteme gibt. Ja. Das Dach ist in 25 Jahren, je nachdem wie alt das Haus ist, wahrscheinlich auch noch nicht sanierungsbedürftig, aber zumindest näher dran. Mhm. Und nehmen wir dann selbst mal den, den Case an, dass das Haus dann 800.000, wenn also es auch 900.000 Euro wert ist, ja. dann hast du diese 900.000 Euro ja nicht, sondern das Haus ist 900.000 Euro wert. Genau. Und wenn du jetzt einfach ähm, Geld brauchst, kannst du ja schlecht ein Stück. deinen Schornstein verkaufen, abbauen. den Kamin abbauen oder die erste Etage verkaufen. Ja. Sondern wenn du Geld brauchst, bist du gezwungen, zur aktuellen Marktsituation das Haushalt zu verkaufen. Komplett, ja. Und das ist halt auch immer ein, ein ganz großes Risiko, ähm, klar ist es jetzt so, wie gesagt, rückwirkend super einfach zu sagen. Der Markt ging halt ähm, seit der Immobilienkrise hier mit, mit, mit Lehman und sowas alles in den letzten 12, 13, 14 Jahre steil nach oben. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es die nächsten 5 oder 10 Jahre noch so weitergeht. Ja. Äh, die Frage ist aber, was ist in 30 oder 35 Jahren? Und das ist halt so ein, ein, ein unglaublich langer Horizont, äh, dass ich jetzt nicht meine komplette Altersvorsorge trauen würde, darauf aufzubauen. Weil nochmal, du musst dann ja einfach dieses Objekt zu diesem gewissen Zeitpunkt verkaufen und bist dann einfach in diesem in diesem Marktrisiko drin an der Stelle. Und hast dann halt ein Haus mit einer 25 Jahre alten Küche, mit einem 25 Jahre alten Bad und mit einem Dach, das nicht mehr modern ist. Und mit einer Heizung, die halt, wahrscheinlich werden die in 25 Jahren dann Gasheizungen, weil ist denn das für ein Quatsch? Da gibt ne? gar keine Heizung mehr. Ja, wie auch mit immer App, das dann da. Mit
0: App. Aber was das Ding ist halt auch, was mir halt auffällt ist... Ähm, du musst halt auch, wenn du ein Haus baust, musst du es jetzt, also wenn du jetzt in meinem Alter ein Haus baust, meine Familienplanung ist vielleicht, war vermutlich schon zu Ende, aber so ganz sicher sind wir nicht. Du musst also auf jeden Fall mindestens ein Zimmer schon mal mehr planen, weil du weißt ja auch, wie gesagt, nicht was du Du kaufst das ja nicht für fünf Jahre, sondern für die nächsten 20, 30 Jahre. Will meine Frau vielleicht irgendwann mal ein Nähzimmer, will ich ein DVD-Zimmer, will, was will ich haben? Das heißt, du musst schon größer planen für deinen jetzigen Abschnitt, als du eigentlich brauchst, weil du nicht weißt, was kommt. Ja. Das bedeutet, ähm, du hast ein Haus, was, du, was jetzt zu groß ist, was dann vielleicht für fünf, sechs Jahre passend ist. Dann zieht das erste Kind schon wieder aus. Dann ist es eigentlich schon wieder zu groß. Du musst aber da wohnen bleiben, weil du ja noch 20 Jahre zahlen musst. Das ist so das Erste. Und ähm, was mir dann auffällt, ist, dass die Leute auch immer nicht schnallen, dass wenn du das Haus für 600.000 kaufst, dann rechnen die zehn Jahre später immer noch, sagen die dir immer noch, Ja, ich habe ja auch nur 600 bezahlt, aber nee, du hast ja schon mal 690 bezahlt, weil du ja Nebenkosten hattest und das Geld hast du ja nicht umsonst bekommen. Weißt du, wie das ja, meine? Ja, also ja, du hast ja auch Zinsen und auch wenn die Zinsen nicht groß, hoch sind im Moment, ist es ja so, dass bei 25 Jahren… Da sich eine Menge Zinsen anleppern.
1: Genau, also und bei 600.000 Euro, 1,5% Zinsen dann auch ganz grob. ist. Manche zahlen auch 1%, manche zahlen ein bisschen mehr. Ja. Es schwankt ja auch immer so ein bisschen. Sind das halt 9.000 Euro im Jahr, die das, halt, halt wechseln. sind. Genau. Also und was halt auch noch ein wichtiger Punkt ist, es ist aus versteuertem Geld. Du kannst also die, die Zinsen und, und die Instandhaltung und sowas kannst du nicht steuerlich absetzen, weil es du als halt privat nutzt. Ja. Und du bezahlst halt die, die Zinsen und, die, und die, die, die ganze Tilgung und auch die Handwerkerrechnung und sowas zahlst du aus deinem versteuerten Geld. Das ist vielleicht, das habe ich auch gemerkt. Das checken
0: viele auch nicht, weil ihr verdient ja das Geld, was du auf deinem Konto hast, war ja mal mehr Geld. Es war ja mal Brutto und das Brutto ist ja, wie du ja jeden Monat auf deiner Gehaltsrechnung siehst. Eigentlich viel schöner, wenn man das auf dem Konto hätte, aber du kriegst halt nur das Netto ausgezahlt und wenn du da nichts äh, irgendwie gegendrücken kannst bei der Steuer, dann bezahlst du halt für dein 600.000 Euro aus netto -Geld. sind dann halt Brutto, was ist das, was mag das sein, Brutto beim Durchschnittsverdiener?
1: Ich habe gerade im Kopf was anderes gerechnet, deswegen habe ich dem letzten Satz nicht zugehört.
0: 600.000 Euro, ja. wenn du das bezahlst an den Käufer, ist mhm. das ja dein Netto-Geld. Das ist ja schon versteuertes Geld. Was so, wenn du
1: ein Angestellter bist, du ja auch schon mit Sozialversicherung abgezogen genau, und so. Was ist das ist das halt, Brutto ungefähr. Ja, 1112, das ist, ist doppelt halt heftig halt einfach. Halt, das ist halt ne?
0: heftig und dann das ist halt super krass. so.
1: Aber lass uns wieder einmal ganz kurz die, die einzelnen Punkte noch abgeben, weil du gerade auch über die Flexibilität gesprochen hast. Und ja. das ist, wie ich finde, halt ein... ein, ein ein unglaublich wichtiger Punkt, was ich anfangs auch damit, damit sagen wollte, wenn du weißt, dass du die nächsten 35 Jahre diese Größe in der Lage so da wohnen bleiben willst, dann ist das alles, dann ist es eine gute Geschichte, mhm. wahrscheinlich, das zu tun. Nur genau, wie ist es? Ja, jetzt ähm, haben wir zwei Kinder und ähm, wie es dann manchmal passiert? Ach, jetzt kommt noch ein drittes. Das hatten wir aber gar nicht geplant. Genau. Dann hast du unter Umständen schon ein Problem, dass du eventuell sogar umziehen musst. Bei, bei mir also, in meinem also, Haus, also, wo ich jetzt sollte... wohne, wäre das jetzt zum Beispiel ja. ein Problem. Genau. Also ich,
0: wir haben nicht Platz für ein drittes Kind. Ja. Wäre das so. ein
1: Problem? Dann ähm, in, Emma ist jetzt glaube ich sechs, ne? Emma wird sieben, genau. Sieben, ja. Sechs, ähm, in 12, 13 Jahren wird sie ausziehen, dann wird wieder in 15, 16, 17 Jahren ausziehen, dann halt seid ihr, dann wäret ihr, wenn es jetzt Eigentum wäre, wäret ihr beide zu zweiteren. Wäre die Frage, wollt ihr denn dann noch so ein ähm, Großes Haus für euch beide alleine haben wäre dann die Frage. Wenn ja, alles cool. Kann aber auch gut sein, dass nicht. Dann eine weitere rein statistische Geschichte. Jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden. Ich glaube, das ist knapp 50 Prozent. Das wird deine sein. Nein. Nein.
0: Meine. Dann haben wir dann sind wir die Def Statistik Breaker. Nicht. Nein. Ja, meine auch. Ich will jetzt sagen, wollen wir uns streiten? Statistisch bin ich. mach mal kurz auf Pause. Statistisch. Ich weiß. Ein Jäger schießt zu links, so, so weit links. Einer so weit rechts und in der in der Statistik ja. ist tot.
1: Ne? Das heißt halt. ähm, und dann kommt es eigentlich dann, wenn zum Beispiel kein Ehevertrag vorliegt und man hat das gekauft oder halt auch, dass das, das Thema ist, dass einer der beiden noch da wohnen bleiben will, was mhm. ja auch halt sein kann. Und man hat es zum Beispiel auch als, ähm, was ja auch häufig passiert, wie bei mir zum Beispiel auch, dass meine Frau und ich ähm, beide hier 50 Prozent dieses Hauses haben. Das heißt halt völlig egal, was mit dem Haus passiert, es, es geht halt beide was an. Und ähm, wenn die jetzt sagen würde, ich möchte darin wohnen bleiben, müsste das ja irgendwie also entweder ich sage alles klar ich ich schenke dir das ich gebe dir das oder man müsste sich halt darüber auseinandersetzen einfach halt finanziell und dann wäre auch wieder das Ding wie bewertet man das und und so weiter wenn mhm. Ähm, so wie bei euch jetzt, wenn ihr zur Miete wohnt, dann ist das einfach völlig Hupe. Dann kündigt man halt oder einer zieht aus, einer bleibt da wohnen oder Ist
0: ist auch kein Streitgegenstand. Ja genau, ist überhaupt,
1: überhaupt kein Streitgegenstand. Man ist einfach unfassbar flexibel. Das hier ist nur auf die familiären Dinge bezogen. Dann ein ganz weiterer, ein, ein weiterer sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, gerade heutzutage, ähm, auf die Flexibilität bezogen, ist halt äh, die Ortsunabhängigkeit, mhm. die, du, die du einfach hast. Äh, du kannst also Mega Jobangebot aus hast du Brasilien, vier, sechs, kommen. acht, zwölf Wochen. Ja, oder du sagst einfach auch in in, in drei Jahren so. Du, ich finde die USA aber super. Ich möchte da jetzt aber gerne hin und ähm, oder oder was auch immer. Oder ich bin jetzt aber mal für ein Jahr in Berlin und äh, dann bin ich in München oder in Brasilien genau. Also also diese Flexibilität des des Ortes, ähm, also spielt eigentlich alle Sachen, die ich so sage, spielen halt in den ersten Punkten, den ich meinte, mit rein. Wenn du weißt, dass du die nächsten 35 Jahre mit dieser Größe des Hauses an diesem Ort zufrieden sein wirst, dann kann das großen Sinn machen, das zu tun. Wie wo gemerkt, kann das großen Sinn machen. Ansonsten gibt es aber einfach wirklich sehr, sehr viele Punkte, die auf den ersten Blick erstmal dagegen sprechen. Aus, rein, aus reiner mathematischer und äh, statistischer Wahrscheinlichkeitssicht. Ne?
0: Da will ich jetzt direkt mal so ein Argument, was dir dann äh, immer, immer reinkommt. Ja, sie sagen ja aber immer, ja, aber bevor ich jetzt dem Vermieter meine Miete gebe, zahle ich ja lieber meine Raten ab. Das ist ja so ein Ding, wenn, was zahlst du an Miete? Also ich spreche das ja nicht mit jedem durch so, aber ich würde dann ja in dem Beispiel sagen, ja, 1,5 kalt, so, ja, 1,5 Weißt also du, was du da für ein Haus dir finanzieren kannst? Das ist ja das Argument, was dir entgegengebracht wird. Warum ist, das, warum ist genau. das falsch? Oder wie muss man das eigentlich sehen?
1: Ja, also ganz falsch ist es ja gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen relativiere ich das ja auch so, so ein bisschen. Es gibt hier kein komplett richtig oder falsch. Nein, nein, ich, klar. Wir möchten ja einfach nur so ein bisschen auch so eine andere Sichtweise es ist mal ist ja unsere aufzeigen. Sichtweise oder genau. deine
0: und die ich, ich für sinnvoll halte und deswegen halt adaptiert habe für mich.
1: Ja, also da kann ich halt direkt nochmal dieses Nebenkostending mit, mit einbringen. Ne? Das ist, also das 90 Mille in der deinem konkreten Beispiel, die wären halt einfach weg. Mhm. Und die hast du halt nicht deinem Vermieter, ist ja auch oft so negativ der böse kapitalistische Vermieter in den Rachen geworfen, sondern die hast du halt dann äh, dem Notar, dem Makler und dem Finanzamt gegeben. Und ich kann dir sagen, da ist es nicht besser aufgehoben als bei deinem Vermieter <lacht> das Geld an der Stelle. Also nochmal, du könntest, das finde ich halt so eine krasse Relation, du könntest in deinem ganz konkreten Beispiel, könntest du fünf Jahre umsonst in Anführungsstrichen da wohnen, bis die Nebenkosten des Kaufes aufgehoben wären. Und was man auch noch dazu sagen muss, wenn du jetzt, wie es bei euch dann auch mal zum Mieter da wohnst, sagst du dem Vermieter, ja finde ich ganz cool, die Böden gefallen mir aber gar nicht. Es ist frisch gestrichen, wenn du da reinkommst. Das Bad wird gerade bei, bei so einem hochpreisigen Ding jetzt bei dir, wirst mhm. du halt ähm, jetzt vielleicht nicht das neueste Bad haben, zumindest eins, das modern oder schick ist. Du wirst, wenn du eine Küche mitgemietet hast, was ja ich glaube bei dir auch der Fall war, mhm. dann wird die halt cool sein. Wenn in der Küche irgendwas kaputt gehen sollte, ist es nicht dein Problem. Dann muss sich halt der Vermieter darum kümmern. Also da als Beispiel kurz, ich, hab, ich wohne ja in der Doppelhaushälfte, meine Nachbarn sind die Eigen,
0: sie ihre eigenen Eigentümer, ich mhm. habe einen eigenen Eigentümer und ähm, da müssen, wir haben Bäume und die Bäume müssen gestützt werden, damit die nicht in der Mitte auseinanderbrechen und die haben richtig gekotzt und schlechte Laune, was hat glaube ich 1000 oder 2000 Euro gekostet, die ja. kommen dann rüber und sagen, alter, dieser Scheißbaum, 2000 Euro für den Kabelsalat da oben und ich habe meinen Vermieter angerufen und gesagt, ja, das, ich leite die Rechnung an Sie weiter, bitte überweisen Sie die dann an, ja. an mich zurück. Also für mich war das gar kein Problem und die haben einfach 2000 Euro ablatzen müssen und das Haus war ja deswegen nicht 2000 Euro mehr wert. Genau. Weil einfach das ist, nur ja. ein Schaden behoben oder ne? Es war ja
1: nur Wartung sozusagen. Und wenn du halt selber dir ein Haus kaufst und da einziehst, dann, ähm, wenn es nicht gerade ein Haus von mir ist, da wäre es dann wieder anders, dann mhm. kann ich dir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass du den Boden nochmal machen wirst, machen müsst. Dass du mhm. eventuell an den Bäder was machen musst. Dass keine Küche drin sein wird oder zumindest in den meisten Fällen keine Küche, die dir so gefällt, wie du es in einem 600.000 Euro Haus Eigenheim denn für dich angemessen findest. Mhm. Ähm, und, und das sind ja auch alles Investitionen, die kommen ja dann auch noch mit drauf, die du ja dann auch noch bezahlst. On top. Ist, on top. Es wird dann bei euch irgendwann äh, ja auch kommen, dass äh, die Fassade gemacht werden muss. Ja. Solche, solche Sachen. Ne? Dass eure... Ähm, dass in der Einfahrt Steine lose werden und, und solche ganzen Geschichten. Das kann die, du kannst sagen, ja gut, rufst du an und sagst immer hier was, dann ne, wird das halt gemacht und du musst dafür nichts bezahlen. Die Regenrinne war gerade undicht. So. 400 Euro, das ja. kostet Und mich und das, interessiert das gar nicht. Ich stehe ja, da und genau. guck zu
0: und bin noch nett und gib Kaffee. Und genau. Beim Nachbarn, die sind dann schwer das sind, genervt. Das sind, halt, das sind alles so Geschichten.
1: Und wenn du das jetzt auch wieder, um wieder mathematischen Punkt mit reinzubringen, ähm, auch jetzt grob, ne? Mhm. In der heutigen, ähm, aus der heutigen Bankensicht, ähm, wird es ungefähr so sein, dass du eine Annuität hast, also Annuität heißt Kreditrate, also Tilgung und Zinsen zusammen, mhm. von 4% des Darlehensbetrages. Mhm. Pi mal Daumen. Ne? 1,5% Zinsen, 2,5% Tilgung. Ähm, Kann ich dich da kurz unterbrechen? Ja. Habe ich auch schon oft gehört. Wie viel tilgt ihr? Ja, wir
0: tilgen nur 1%, mehr können wir uns nicht leisten. Ja, das ist, das ist, das ist gefährlich. Das mhm. ist
1: halt wirklich gefährlich. Und jetzt... Nochmal zurück, halt jetzt Entschuldigung. Ja. Einmal ganz kurz durch. In dem Beispiel, das mit deinem Haus finde ich ja, das ist, das sind wir gerade so schön drin. Ähm, selbst angenommen, du hättest die 90.000 Euro Nebenkosten Cash, was ja, ich unterstelle jetzt mal auch die wenigsten schon haben. Ja. Und du hättest auch die, ähm die neuen Boden und das eventuell neue Bad und die eventuell neue Küche und diese Sachen hättest du auch alle Cash. Das heißt, du hättest meinetwegen 120, 130.000 Euro Cash. Und Eigentlich jetzt, auf dem
0: Konto hatte ich die jetzt liegen, die nehme ich jetzt, um mein Haus genau. zu kaufen. Genau.
1: Und würdest halt nur, in Anführungsstrichen, den Kaufpreis von 600.000 Euro finanzieren. Mhm. 4% von 600.000 Euro sind 24.000 Euro, also 2.000 Euro pro Monat. Mhm. Du hast eine Kaltmiete von 1.500 Euro. Mhm. Und die Annuität, also die 2.000 Euro, die ja schon mal 500 Euro höher sind, unterstellt, du hast 130.000 Euro Rumliegen gehabt, was ich auch, auch mal, einfach was, nur rumliegen, ja, ne? was auch äußerst selten und ultra unwahrscheinlich ist, muss man einfach mal dazu sagen, ja. wäre die Rate schon 500 Euro teurer als deine Kaltmiete. Mhm. Dann noch mal der wichtige Punkt: ähm, Die Kaltmiete ist quasi mehr wert als die Annuität, weil in der Kaltmiete die ganze Instandsetzung und Renovierung und so wie jetzt Dachrinne, wie der Baum im Garten, wie jetzt Fassade, das ist da alles schon mit drin. Genau, weil mir, ja, weil mir ja Lachs
0: ist, wie wie der Vermieter die eine heil macht, genau. der muss die vier genau, Euro das bezahlen und Peng. Also
1: die, die Sachen, die sind dann alle schon mit drin. Genau. In den 2000 Euro Rate ist das noch nicht mit drin. Mhm. Das musst du also auch noch alles extra bezahlen. Am Top noch also. So, Genau. Klar ist es so, dass du ähm, bei ähm, zweieinhalb Prozent Tilgung, sind das äh, 15, also von diesen 24.000 Euro sind das, wenn mein Kopf mich jetzt nicht täuscht, äh, 15.000 Euro im Jahr, die du halt tilgst. Also von diesen diesen 2000 Euro Rate sind es äh, 1250 Euro, die du halt tilgst. Das ist was wirklich, was halt eins zu eins, also in deiner Tasche ist ja auch falsch, sondern die Schuld gegenüber der Bank reduziert. Mhm. Und das ist sicherlich, ähm, also sicherlich ist falsch, das ist ja definitiv ein, eine Art Vermögensaufbau in dem Sinne, dass du halt deine Schulden gegenüber der Bank tilgst. Wobei definitiv richtig,
0: wenn wir von diesem Beispiel ausgehen, von diesem äh, unwahrscheinlichen Beispiel, dass jemand 120.000 Euro bei der Sparkasse liegen hat, unterm Kopfkissen, wo auch immer, ähm, gehst du ja jetzt, ist das Geld ja jetzt beim Kauf weg, das heißt, mein Kontostand ist wieder auf null. Ja. Wenn ich, Ben, jetzt miete, ich habe jetzt ja auch die 120.000, weil wir müssen ja gegenüberstellen, ich ja. lege die jetzt einfach konservativ in Aktien an, also sich ich, in einem MSCI World äh, ähm, und habe dann ja wenn wir jetzt, also das, das Ding performt seit, ich glaube seit 20 Jahren mit 7% oder so im Schnitt.
1: Nimm mal ruhig nur 4. Genau, das also, wollte ich gerade sagen. Es performt
0: definitiv mit über 4, aber wir nehmen jetzt 4. Dann habe ich ja schon wieder noch einen krasseren Vorteil, weil kein Mensch lässt ja 120.000 Euro einfach irgendwo liegen. Also kannst du machen, macht aber mit der Inflation und der ganzen Sinne überhaupt gar keinen ja. Sinn. Das heißt, wir nehmen diese 4% zugrunde, dann kannst du einmal ausrechnen, was man Euro. Als Vorteil gegenüber. Also das heißt, ich habe ich hab hab 500 Euro weniger Rate.
1: Ja, genau. Also die, also die 500 Euro würdest du auch noch mit da reinpacken. Ne, also nochmal 6.000 Euro mehr im Jahr. Stimmt, Also muss die willst ich ja. du ja auch noch muss mit, ich auch noch reinpacken. Weg, Kann ich ja weglegen, ne? spare ich ja jeden Monat. Hättest du also 4.800 Euro Zinsen, 6.000 Euro nochmal 1 zu 1 aus deinem Cash-Vermögensaufbau ja. und auf diese 6.000 Euro ja auch nochmal 4%, also 240 Euro. Das ist jetzt alles ein bisschen Milchmädchenrechnung, ja. ist uns völlig klar. Aber ist ja nichtsdestotrotz ein relativ konkretes Beispiel anhand einfach deines Hauses. Genau, und das müsste man ja
0: jetzt dann mit der Laufzeit der Finanzierung multiplizieren. Ja, Dann hätte ich ja nach 25 Jahren, also mal 25 mein, ist ja mein Vermögen dann jeden Monat angewachsen und das würde ich ja dann in Relation zum Verkauf setzen, weil wenn du nachher dann das, das Haus für 800.000 verkaufst oder 900.000, musst du ja halt die ganzen Instandhaltungskosten wieder rausrechnen und so und dann ist es halt in der Regel ganz oft so, dass man, wenn man mietet und das, was man spart, weglegt, besser.
1: Und was man dann auch sagen muss, also wenn du halt für 600.000 Euro dieses Haus, Haus gekauft hast mhm. und 120.000 Euro Nebenkosten gezahlt hast und wir haben ja gerade schon gesagt, 1,5% Zinsen wären knapp 9.000 Euro, klar die werden jedes Jahr geringer, mhm. also logisch wegen ja. der Tilgung, ja. ähm, deswegen sagen wir einfach mal, das ist, wir können jetzt ja schlecht rechnen, 9.000 Euro mal 25, ja. nehmen wir einfach mal einen Mittelwert und sagen 150.000 Euro Zinsen für diese 25 Jahre so. Mhm. Hättest du 120.000 Euro, die du bezahlt hast, die weg sind, 150.000 Euro an Zinsen, die du gehabt hast, mhm. das heißt, du wärst dann halt bei 870.000 Euro, mhm. die du bezahlt hast für das Ding. Wenn du es dann für 870.000 Euro verkaufst in 25 Jahren, dann erkennst glaube ich auch du, dass die Rendite was ist? Nicht so gut. Null! Du, genau, du musst
0: aber dazu noch, die Inflation, auf, also auf ein, zwei Jahre interessiert die nicht, aber auf 25 Jahre, wenn das musst du inflationär bereinigen, die ganze Geschichte, und du musst ja noch dazu reden, dass es das aus alles versteuertem Geld ist. Also gut, das ist die Miete auch.
1: Ja, äh, genau. Nur, nur da kommen wir wieder dazu. Äh, 1500 Euro. Wie gesagt, da musst du noch eigentlich Entscheidungen und zu so abziehen. Deswegen würde ich da halt eigentlich ungefähr sagen, wenn man jetzt diese 1% nimmt, von mhm. dem, also 6000 Euro, müsstest du eigentlich nochmal 500 Euro pro Monat, also, also 1% von 600.000 sind 6000, durch 12 sind 500 Euro, ja, genau. die du jetzt einfach als statistische äh, Grundlage da genommen hast. Die müsste man dann eigentlich noch abziehen von diesen 1500 Euro. Mhm. Ja, macht Sinn. Ja. Weil du dir ja auch noch sparst, ja. so in, in dem Sinne. Und dann bist du schon wieder nur noch bei einem, bei, einem, ähm, bei einem Tausender im Monat.
0: Ja, es ist halt. Und wenn man sich das so klar, also deswegen, und wenn man diese Zahlen so klar, und das dieses Beispiel kann man
1: mit allen Häusern überall in Deutschland machen. Genau, und kann man, also, genau, also, die, die, die Variablen in dieser Rechnung sind natürlich, mit, über was für einen Zeitraum rechne ich und mit was für einer Weltentwicklung rechne ich. Deswegen ist das halt einfach ein ein, ein ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, also ein, ein konkretes Objekt mit einem konkreten Mieter, einem konkreten Kaufpreis. Nur diese 25 Jahre und diese 900.000 Euro Werte in 25 Jahren, die sind natürlich jetzt von uns einfach irgendwie äh, hingesponnen. Äh, hing, genau. ja. Und diese beiden Werte kennt man ja einfach nicht. Trotzdem war es uns einfach einmal wichtig, dass wir irgendwie ähm, einen, einen konkreten Case spinnen, um euch so ein bisschen da durch die, durch die Zahlen mitzunehmen, weil also meiner Erfahrung nach und deiner Erfahrung, glaube ich, nachher sogar noch mehr, wenn du den dann mal fragst und äh, also auf, so, auf solche Floskeln, wie du gerade gesagt hast, ja du wirfst das Geld deinen Vermieter ja in den Rachen, ähm, wenn du dann sagst, okay, wieso, erklär mir das doch mal bitte genau, wie, wie hast du also ausgerechnet, werden die sagen, wie ausgerechnet? Das ja, rechnet ja. halt keiner, genau. also erstmal weiß auch keiner, also wissen wenige, was man eigentlich überhaupt rechnen soll, ja. weil halt diese finanzielle Bildung an der Stelle einfach, einfach gar nicht da ist. Und wenn man sich und jetzt halt dieses, das so, so für sich zurechtgelegt hat, von mir aus auch mit zwei, drei, also Best-Case, Worst-Case, Mid-Case-Szenario irgendwie so ein bisschen durchspielt und sagt, okay, ich möchte aber trotzdem äh, das machen, weil ich dieses Luxus-Konsumgut, ein eigenes, eigengenutztes Haus ist es mir aber wert, das zu machen, ist das ja völlig in Ordnung. Uns ist nur wichtig, da so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass man sich vielleicht wirklich mal zahlenmäßig einfach auch damit beschäftigt. Ja und man darf auch nicht die Augen verstehen. Ich hatte schon wirklich Diskussionen mit
0: Leuten, wo ich denke, die sind wirklich intelligent mhm. und die haben, also sie sind wirklich beruflich erfolgreich und dann sagst du so, ja pass auf, lass uns doch mal das vergleichen einfach. Was kostet da eine Mietwohnung, wo du das Haus kaufen möchtest? Ja, ist doch egal, ich will es ja kaufen. Ich sage, ja, aber wenn du mit mir diskutierst, ob es Sinn macht zu kaufen oder zu mieten, müssen wir doch einmal schauen, was kostet zwei Straßen weiter eine Mietwohnung in der gleichen Größe. Da ja, komm, das ist doch egal. Ich sage, was was willst du anzahlen? Ja, ich will nichts anzahlen, das lassen wir Dann sind so, wo du, wo du so denkst, hä, du kannst doch nicht die ganzen Variablen einfach weglassen. Du kannst sagen, du willst ein Haus Kaufen, weil du ein Haus besitzen willst und weil du das äh, romantisch findest oder das cool findest dass es, und das gut findest, dass es dein eigen ist, aber du musst dann schon, zumindest wenn du darüber diskutierst oder wenn du sinnhaft dir darüber Gedanken machen möchtest und zu eruieren, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, musst du ja alle Variablen kennen und dann darf man nicht die Augen verschließen, das ist halt derbe genau. wichtig und genau. man muss sich allumfänglich um das Thema darüber besch äh, beschäftigen und damit auseinandersetzen. Und ich habe auch schon gehört, ja, aber die Bank hat mir gesagt, das macht total viel Sinn. Und ich habe gesagt, na klar sagt die Bank, der weil die Bank damit
1: mit dem Scheiß ihre Kohle verdient. Und dann überleg mal, wie viele Banker sind finanziell frei? Ja. So, also von denen, mit denen man sich darüber unterhält, wahrscheinlich gar keiner. Ja. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Also ein Punkt ist natürlich, äh, zwei Punkte habe ich noch, einmal ist der Punkt, das ist jetzt alles nur eine sehr rationale Zahlensicht von uns. Mhm. Wenn jetzt, ähm, bei meiner Frau zum Beispiel auch, ist es halt eher so dieses Emotionale, das ist aber jetzt meins, das sind meine vier Wände, da fühle ich mich sicherer und geborgener. Das sind ja subjektive Gefühle, die in Zahlen immer schwierig sind aufzuwiegen. Kann oder? man nicht aufwiegen, ja? das sind ihre Gefühle und peng. Ähm, nur ich glaube einfach, dass es, dass es Wichtig ist, sich einmal auszurechnen, kann ich mir das eigentlich leisten, was hier gerade funktioniert. Und wenn ich jetzt einmal dieses 1% Tilgungsding durchspinne, mhm. ne? also wie du gerade auch äh, gesagt hast, ist in vielen Fällen so, dieses 600.000 Euro Haus, da würden die meisten rangehen und sagen, ich mache eine 115% Finanzierung. Die legen überhaupt kein Eigenkapital da mhm. Das heißt, die würden nicht 600.000 Euro finanzieren, sondern die würden, also die 90.000 Euro Nebenkosten mitfinanzieren und meinetwegen auch noch äh, 30.000 Euro für, für Einrichtung. Küche, Böden, -Einrichtung. Ja. Dann bist du halt bei 720.000 Euro. Das Haus ist aber ja trotzdem nur jetzt vielleicht 610 wert, weil es halt 30.000 Euro mehr Einrichtung hat. Finde ich auch eh schon sehr bedenklich, 30.000 Euro in was zu investieren. Und was dann 10 mehr wert Was danach ist. nicht aller mindestens 35 40 50.000 Euro mehr wert ist, ist aus unternehmerischer Sicht dreht sich mir immer der Magen um bei sowas. Ja, ja weil, ne? weil du gehst dann in den Möbelladen und kannst halt nicht eine,
0: eine wie heißt das, Rolf-Benz-Couch für 7.000 Euro kaufen, genehmigt. die Werterhalt hat über mehrere Jahrzehnte mhm. unter Umständen, sondern du kaufst halt eine schöne Couch, die aber nichts wert ist eigentlich. Also du kaufst keinen Wertgegenstand, sondern ein Konsumgut ja. wieder und das und ist dann, immer schlecht.
1: Dann nehmen wir jetzt einmal dieses, diese 720.000 Euro und du sagst, okay, du tilgst jetzt 1%. Das mhm. Ich, ich erkläre jetzt du... mathematisch, warum das wirklich gefährlich ist oder sein kann. Also, Brandgefährlich. Also das heißt, du tilgst im ersten Jahr, obwohl das Haus 610.000 Euro wert ist, hast du ein Darlehen von 720.000 Euro. Mhm. Das heißt, du tilgst im ersten Jahr 7200 Euro. Aufgrund, weil die Annuität, also die Rate bleibt ja immer gleich und aufgrund der, der Tilgung verringert sich ja der Darlehensbetrag, deswegen bleibt die Rate gleich, aber die Zinsen werden halt immer weniger mhm. und die Tilgungsanteil immer höher. Das heißt im zweiten Jahr wirst du dann wahrscheinlich tilgen nicht 7.200, sondern äh, 7.350 mhm. und dann 7500 Und dann geht irgendwann immer schneller. Also, und so weiter. Genau. Und nehmen wir jetzt mal einen, einen, ähm, einen Zeitraum von fünf Jahren, was ja auch einfach äh, hin und wieder passiert, mhm. man äh, wohnt zusammen, es äh, ist ein Kind da und man, auf einmal lässt man sich dann scheiden. Passiert ja einfach. Ne? Und, ja. Ja auch, und ja auch gar nicht so selten. Jetzt hat man, über den Daumen gepeilt, ne, 40.000 Euro getilgt, also, fünf mal sieben bis 9.000 Euro, ist ganz, ganz milde, ja. Rechnung, ne? 40.000 Euro. Getrickt. Das heißt, man noch ein Darlehen offen von 680.000 Euro.
0: Für ein Haus, was 680.000 Euro wert war vor, vor
1: zehn Jahren, äh, vor fünf Jahren. Das heißt, entweder hat man jetzt halt echt Schwein gehabt und der Markt, wie in den letzten fünf Jahren, ist richtig nach vorne marschiert und man kann vielleicht sogar noch mit Plus rausgehen. Wäre sehr unwahrscheinlich, weil du musst es ja versteuern dann, ne? Ja, also, das, das wäre ja gar nicht wild, dann hättest du ja immer einen Plus gemacht. Also, du würdest ja auch nur Plus machen, ähm, auf dein Gesamtinvest. Ja. Okay. Also, Steuer, also Steuer. Ja, ja, ich, ich weiß ne? schon, klar. So. Deswegen, ähm, wenn der Markt jetzt aber seitwärts marschiert, dann hättest du halt ein offenes Darlehen von 680.000 Euro und hättest eine, obwohl du halt die ganze Zeit diese 2000 Euro, weil die Rate wäre ja noch höher, weil du hast ja nicht mehr 600.000 Euro Darlehen, sondern 27.000 Euro Darlehen, ne? ähm, dann wärst du ja schon 2400 Euro Rate, die mhm. du halt gehabt hast bei 4%. Ähm, ich bin echt gut im Kopf rechnen, ne? Ich überhaupt nicht. Ich nehme das <lacht> einfach so hin,
0: was du sagst. Ja. Ich denke so, nö, 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 nö. Für das Haus, 2400 Euro, wo ich ja drin wohne und mich um nichts kümmern muss, in Anfangsjahr nur 1500 zahlen. Und, halt genau. ne? und lege jeden Monat noch richtig viel Kohle in mein Aktiendepot.
1: ja. ja. So. also und und das ist halt das Ding, du hast dann, das ist, das meine ich halt mit, das ist echt gefährlich, wenn du nur 1% tilgst. Weswegen mhm. äh, ich da halt das machen, aber auch die, die mittlerweile nicht mehr viele Banken. Die meisten sagen halt 2, zwei, 2,5 oder 3% wirklich als Mindesttilgung. Und das finde ich dann viele, sinnvoll. Wo dann viele zum
0: Glück sagen müssen, das kann ich mir dann nicht leisten. Ja. Was ja dann schade. Ich, scha ich, ich wünsche jedem, dass er sich seinen Traum erfüllt. So was ich. Ich finde es aber eigentlich gut, weil sie dann nicht so in dieses Verderben
1: gerade, genau genau ne? genau das, genau. halt das, das finde ich auch wichtig. Und wenn du jetzt dann einmal guckst. Ähm also 2400 Euro Darlehen, nochmal, das ist nicht mal die Kaltmiete, hm. weil die Nebenkosten kommen ja alle nach oben drauf, genau. also nicht die Kaufnebenkosten, sondern die, die laufenden Nebenkosten des Hauses, Müllerfuhr, Grundsteuer, Strom, Wasser, Internet, Telefon. Und dann nochmal ein Wespennest und, ein Wespen und eine Regenrinne. Und ich
0: muss dazu sagen, die, unser Haus ist jetzt sieben Jahre alt, also ist ein neues Haus, mhm. So und da, gehen, da sind schon zwei Regenrinnen kaputt, es hat schon mal ins Dach getropft. So, ja. das sind halt, es passiert halt nicht alles nach 20 Jahren erst oder so. Sowas passiert halt. Warum ja. kippt um Fenster kaputt, 600, 700 Euro? So, wenn das Wind war, ist das ja ein Sturm, ne? Das ist so ein ja. Ding. Also krass. erzählen aber weiter, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, dass du dann halt schon bei, bei, einer, bei einem auf bei einer monatlichen Aufwendung für dein Haus bist von 2,728 für eine in Anführungsstrichen nur 600.000 Euro Haus. Mhm. Ähm, und was ich eigentlich, was ich auch noch gefährlich finde, ist, also die Leute, die dann äh, jetzt wirklich mal 130, 140.000 Euro liegen haben, die würden dann kein 600.000 Euro Haus kaufen, sondern die würden dann sagen, ja, kann ich mir auch ein 800.000, 900.000 Millionen Haus ja. kaufen. Ähm, weil das ist ein ganz gefährlicher Punkt, wie ich finde, die Leute rechnen nicht in Wert des Kaufobjekts, sondern die rechnen in, wie hoch ist die Rate. In Raten, genau. Und die Rate hat ja überhaupt gar nichts mit dem Wert des jeweiligen Kaufobjekts zu tun. Nein. Finde ich immer am einfachsten zu vergleichen äh, mit einer Pkw-Finanzierung. Du hast eine Pkw-Finanzierung, du kaufst dir ein Auto für 50.000 Euro. So, das finanzierst du jetzt, es gibt ja so Ballonfinanzierungen. Ne? Ich glaube, dass Ballonfinanzierung heißt, du hast eine monatlich geringe Rate und hast eine hohe Schlussrate.
0: 4 <lacht> Euro Rate, aber 36.000 ja, Euro also, als Beispiel. Du zahlst, du zahlst
1: 50.000 Euro für das Auto und hast eine monatliche Rate von 250 Euro. Hm. So. Ähm, hast aber eine Schlussrate von 40.000 Euro. Das gleiche Auto kaufst du auch für 50.000 Euro, zahlst es aber bar. Das gleiche Auto kaufst du für 50.000 Euro und finanzierst es nicht mit einer Ballonfinanzierung, sondern mit einer ganz normalen Finanzierung, die nach fünf Jahren abläuft. Das heißt, hm. wärst du halt schon bei einer Rate, die, ähm, um Tausender hoch Und dann das sagen wird. die Leute, kann ich mir nicht leisten. Ja, genau. Ja? Und dann denke ich mir, ja, dann kannst du dir aber nicht die Art der Finanzierung nicht leisten, sondern dann kannst du dir das, das Auto, Auto nicht, nicht, leisten. nicht leisten. Genau. Und das ist halt das. Und äh, egal, ob du das bar zahlst, Ballonfinanzierung oder ganz normales äh, äh, Ratendarlehen, ähm, der Wert von diesen 50.000 Euro, die das Auto kostet, hat ja überhaupt nichts damit zu tun, wie du es bezahlst. Exakt. Der Wert sind halt 50.000 Euro. So. Ja. Völlig egal, was im. das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist halt, wie bezahle ich das? Und das hat ja überhaupt nichts mit Punkt 1 zu tun, wie viel Wert ist eigentlich dieses Objekt? Und das ist, aus was für Gründen auch immer, habe ich den Eindruck, dass es bei Häusern einfach anders ist. Die Leute rechnen nur in Raten und das finde ich einfach wirklich gefährlich. Weil sie sonst ganz schnell zu dem Punkt kommen würden,
0: dass sie sich das einfach nicht leisten könnten. Ja. Bei einem Auto ist das ja so, wenn man es kann, also ich würde jetzt, ich habe jetzt kein Interesse in ein Auto zu kaufen, ich würde es immer leasen, solange ich die Möglichkeit habe, aber wenn du jetzt ein, also ein Auto für 50.000 Euro dir kaufst und das Cash dahin legst dann hast du die Möglichkeit, das nächsten Monat wieder zu verkaufen. Weißt du? Wenn du, wenn du eine Ballonfinanzierung machst, wo du halt irgendwie 39 Euro Rate hast oder 250 Euro Rate für ein richtig schönes, geiles Auto und am Ende dann aber noch irgendwie 32.000 Euro Schlussrate hast, aber in fünf Jahren ist das Auto ja gar keine 32.000 Euro mehr wert. Ja, und dann, dann, und dann hast du halt irgendwann, kehrt sich das um, du bist ja drei Jahre ein krasses Auto gefahren und irgendwann merkst du, dass ist halt eine Schieße geworden und dann sollst, jetzt soll ich doch für das Auto, was ich jetzt bei Mobile für 18.000 Euro kaufen dann soll ich doch noch 32.000 Euro bezahlen, mhm. dann hast du halt auch ein schlecht, also es würde sich für mich persönlich schlecht anfühlen. Ja. So und das, dann kommen die, das machen die Leute bei Häusern, ich glaube die machen so ein bisschen so den, den Kopf dann aus irgendwann, weil sie halt einfach dann merken, sie können es sich nicht leisten und es sich einfach dann auch schlecht anfühlt, aber sie haben doch mehr gelernt, man muss jetzt ein Haus kaufen. Jeder muss ein Haus. Das ist einfach, es ist auch nur krass in Deutschland so eingebürgert. Ne? Das wird einem ja so richtig eingetrichtert. Nee, also
1: was ich sagen muss, die, die, die Eigentumsquoten sind in Deutschland sehr niedrig, im Vergleich ja, aber dieses, in, zu Europa. Ich
0: meine aber, dieses, dass sie das eingetrichtert wird, dass du okay, das ja, machen ja. musst. Ich habe ich, ich hab das ja auch früher immer gehört, so war ja das, der, der Eingang von dem Gespräch, ähm, du musst ein Haus kaufen. Aber keiner hat gesagt, warum, worauf man achten muss, äh, warum das Sinn macht, warum das keinen Sinn macht. Das, das ist halt das Ding. Aber dieses, du musst ein Haus kaufen, ich wette, das hat jeder schon in seinem Freundeskreis ja, ja, von acht Leuten, bei, wenn er zehn Leute ja. Frage. Also
1: ich möchte auch nochmal betonen, das ist jetzt keine, keine ähm, felsenfeste, festgefahrene Meinung von uns, sondern wir wollen einfach nur mal so ein bisschen ähm, den, den anderen Blickwinkel auch mal zeigen. Es kann auch in einigen Fällen wirklich großen Sinn machen. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn ich sowas jetzt nochmal irgendwo machen würde, ähm, kann es auch aus Investitionsgründen zum Beispiel es Sinn machen. Weil auch auch, es kommt halt Es drauf kommt drauf an, an nur ich habe jetzt ja mittlerweile auch einfach einen eine Infrastruktur geschaffen, ich habe äh, günstige Handwerkerteams, ich, ich weiß was, was und wo, wie kostet, ich kann den Marktpreis sehr gut abschätzen und was halt auch ein Punkt ist, wenn du halt drei Jahre selber drin gewohnt hast, also man sagt quasi zweimal Silvester ist es, steuerlich gibt es auch noch Ausnahmen, aber das hier ist jetzt immer so als, als, als Basis, ähm, wenn du also von Dezember 2020 bis Januar 2022, dann hast du ja, bist du quasi in drei Kalenderjahren drin gewesen, mhm. das sind zwar nur 14 Monate, aber das reicht, kannst du es steuerfrei verkaufen. Ja. Und da kann es halt auch großen Sinn machen, sowas, sowas zum also unser Haus zum Beispiel jetzt ist aber halt einfach nur deswegen jetzt gerade mehr wert, weil wir es halt vor vier Jahren gekauft haben, kurz bevor der Markt völlig abgedreht ist. So. Ähm, Und du hattest einen guten Einkaufspreis. Ja äh, genau, schon, genau zu zur damaligen Zeit ja, auch schon. Ja ne, habe genau. halt Einen guten Einkaufspreis. Und ähm, da ist es halt wie bei, ja wie bei allen wirtschaftlichen Sachen eigentlich der der Gewinn, das ist auch eine Floskel rauszuhauen, Der Gewinn liegt im Einkauf. Das hat mein Onkel. Das ja? habe ich von meinem Onkel gelernt. Das, ist, das stimmt. Das Geschäft ja. liegt im Einkauf. Ja. Immer. Und das, das ist dann, ähm, in, in vielen Fällen ist es, ist es da einfach so. Also deswegen äh, möchten wir einfach nochmal betonen, das ist jetzt keine, kein Allheilmittel und wir sind auch auf keinen Fall äh, gegen Eigennutz für alle oder sowas. Das ist, das ist halt auch Quatsch. Ich glaube nur, dass es vielen einfach hilft, einmal diese, diese andere Brille vielleicht ähm, aufzusetzen dass sich vielleicht einfach auch mal so ein bisschen auszurechnen, was da eigentlich so passiert. Also weil eine Sache ist auch noch, viele Menschen... Haben keine hohe Selbstdisziplin, was Sparen betrifft. Und das ist sicherlich ein Vorteil von Eigennutz durch diese, wenn die Bank jetzt sagt, ihr müsst aber erst 3% tilgen. Da wirst du dann gezwungen jeden Monat. Haben die halt eine, eine hohe Zwangsschuldenverringerung, was ja eine Schuldenverringerung ist, ja auch eine Art Vermögensaufbau, weil du ja den Vermögenswert des Hauses dann, dann noch hast. Ähm, eine Art Zwangssparen, was vielen Leuten äh, auch hilft, weil die es sonst nicht auf die Kette kriegen würden. Was, da aber, ja, recht. was aber ja eigentlich nicht. Ähm, heißt, dass das, dass das Konstrukt äh, Hauskauf dann jetzt unbedingt wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern eher heißt, dass der, der andere auf das Thema Sparen eine Bratpfanne ist. Mhm. So, aber wenn das aber dabei hilft, ist das ja auch wieder völlig okay. Ja, also, da gibt es einfach viele verschiedene Blickwinkel. Ähm, mir
0: war ja. einfach, nur deswegen habe ich das Thema ja auch vorgeschlagen, mir war einmal wichtig quasi, dass man sozusagen in Anführungszeichen schwarz auf weiß einmal hört, wie muss man das eigentlich betrachten? Ja. So, das ist halt das Ding. Mein, mein persönliches Problem bei der Geschichte ist halt, dass man sehr lange Zeit sehr viel Schulden hat bei der Bank, also man ist in der Pflicht, da mhm. habe ich halt ein, Pro ein Problem mit, weil auch wenn, wenn wir zurzeit sehr sehr viel Geld verdienen, kann das ja sich, guck mal, Corona, das hätte auch für uns anders ausgehen können. Jetzt ja. stell dir mal vor, ich hätte mir eine Villa dann gekauft oder so. Weil man kauft sich ja dann auch etwas, man kauft sich ja, man verdient ja nicht so mehr X und macht dann ist ein Tiefstapler, man, man, man will ja auch sein, weil sein Lebensstil auch dann ausleben quasi, ja. so und was mich immer an der Sache stört, ist, dass ich halt jahrzehntelang viele Schulden habe, also wir reden hier von ein paar hunderttausend Euro fast bis zu einer Million hoch und dann, wenn du, ich habe mit den Leuten gesprochen und, und dann, dann sparen die 25 Jahre auf dieses Haus und irgendwann gehört es denen, nur um das dann wieder zu verkaufen, dann, Ja. das ist so, dann, dann habe ich halt für mich beschlossen ich will nicht 25, 30 Jahre lang unflexibel sein, sehr viel Schulden haben, was ja auch Druck auslöst. Mhm. Ne, also
1: ist ja auch eine Emotion, die ja einfach auch super subjektiv ist. Dann. Arbeitslos werden,
0: wenn du keine Schulden hast, ist was anderes als arbeitslos werden, wenn du weißt, du musst jeden Monat tausend Euro Rate zahlen. Ja. Das ist halt super krass, der Druck, den du egal. Und dann einfach nur den ganzen Stress, diese ganzen Jahre, das viele Geld, was du aufbringen musst, wo du dazu gezwungen wirst quasi, nur um dann zu sagen, wenn du alt bist, ja na, jetzt verkaufen wir das, jetzt kaufen wir uns eine kleine Wohnung.
1: Ja, um dann halt wieder in der, auf die aktuelle Marktsituation angewiesen zu sein. Genau.
0: Und das, was ja auch viele nicht wissen, also was ja auch viele nicht bedenken ist, du hast dann vielleicht ein Haus, was wo du 900.000 Euro für bekommst, ähm, wo du 900.000 Euro für bekommst, aber du musst ja dann auch zu den Marktpreisen dann eine neue Wohnung kaufen.
1: Ja, und das also, ist halt krass. Also einmal das und du hast natürlich das Mikrolagenrisiko einfach, weil es geht ja dann nicht um ein Haus in Norderstedt, sondern es geht ja um dein Haus in der Straße an dieser Stelle, dass mhm. du dann zum jeweiligen Marktpreis verkaufen musst. Und äh, wer weiß, jetzt gerade hast du ja bei dir da hinten zum Beispiel eine, eine, eine Riesenpferdewiese. Ja. Also es ist ja einfach sehr, sehr gut möglich, dass in, in drei, vier Jahren wahrscheinlich nicht, aber dass in 20 oder 25 Jahren diese Riesenpferdewiese, dass da einfach fünf Hochhäuser hingekloppt werden oder, oder was auch immer. Das kann ja sehr gut möglich sein, was ja automatisch auch mal erstmal wieder dein, den Wert verringern würde. Genau, in meinem Fall würde ich dann ja. da
0: wegziehen sofort. Ja. Wenn es mir aber jetzt für die nächsten 20
1: Jahre noch gehört, dann musst du es halt ertragen ja, ja, ist, auch. Ne? Ja.
0: Und der Wert, das hast du recht, das stimmt. Ähm, ja, also super spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir nochmal erklären, warum es aber Sinn machen kann, Eigentum zu besitzen und das zu vermieten zum Beispiel. Ne? Das hast du ja auch eine Zeit lang gemacht. Bist du ja seitdem du Fix Flip betreibst von weggekommen,
1: bin ich der Meinung. Also ich, ich habe jetzt noch 25 oder 30, die ich jetzt halt vermiete, aber es macht mir einfach nicht mehr wirklich Spaß, aber da können wir ja auch nochmal drauf und eingehen. Ist und ist ja auch
0: nicht ja. so rentabel quasi, wie die andere Geschichte, die du machst, oder? Ja. Aber
1: das, aber machen, das wir ist, wirklich mal, glaube, machen wir wirklich mal, eine eigene also Folge das
0: macht aber tatsächlich Sinn, Eigentum anzuschaffen, und um das dann zu vermieten, weil da hat man dann auch Steuervorteile und pipapo. Ähm, ja, und es, es geht aber nicht nur um Steuervorteile, sondern ich hab hätte ich auch nicht gesagt, ich sagte und ja, pipapo. Ja, na gut. Ja, jetzt, du kriegst natürlich eh noch eine ja, okay. Erziehungsstelle von
1: mir. <lacht> Für die, für das drücken der ganze Knöpfe immer, ne? Ja, du, ich kann so, ja jetzt, über, jetzt überhaupt keine Knöpfe drücken hier, weil ich Dann weiß ja gar nicht, ist ja dein, dein Pet jetzt Dann hier da. kriegst du drei Erziehungs. Entweder drei,
0: jetzt sofort, oder, oder eine, oder eine, aber eine und du, du weißt ja. oh nein! Ich kann's nicht! Der Podcast geht
1: jetzt schon. <lacht> ich bin jetzt schon aufgeregt, ich kann es nicht. Ich gewinne ja. jetzt drei und
0: gewinne trotzdem noch eine. Wann nicht weiß. Das sind die Psycho-4. Ähm, Nils, wir sind jetzt schon wieder 48 Minuten am Start. Ich glaube, das war eine sehr contentgeladene Folge. Ist ja auch mal gut, können wir auch. Wir, wir sagen jetzt äh, Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit. Schreib gerne. Ich glaube, es ist Zeit für einen Lauchi und Bauchi-Instagram-Kanal. Nein. 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 Wie ihr habt es oft gehört, er will das nicht. <lacht> er will das nicht. Er macht sich den gleich selber und schließt mich aus. Ja, genau. oder so. <lacht> Admin. Admin.
1: Admin Nils hat Admin Ben entfernt. Ja. <lacht> äh,
0: wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, ähm, dann haut gerne raus. Ich mache jetzt schon mal das Thema für den nächsten Podcast klar. Dann hat uns nämlich ein aufmerksamer Zuhörer ausgearbeitet und zugeschickt. Okay. Das war Nils für die nächste Folge. Die dreht sich um das Thema, was glauben wir, wo wir wären, wenn wir unsere Frauen nicht kennengelernt hätten? Und Nils kann jetzt gar nicht
1: sagen. Ist ja in der nächsten Folge. Ja. Ich mache gerade direkt, mein, äh, meine Vorstellungskraft geht gerade ja. los. Lorene ist deine Frau. <lacht> <lacht> Nein, was dann wäre? Das spielt man ja dann auch direkt ja. so im, im
0: Kopf so durch. Und ne? wie du dann dich verändert hättest. Also können wir ja mal freidrehen, können wir jetzt mal die Woche drüber nachdenken. Ja. Wenn ihr auch coole Themenvorschläge habt, schickt uns die an info.sinop.de oder auf b.e.n.w.a.g.n.e.r ich weiß immer noch nicht, ob ich am Ende auch einen Punkt habe, bei Instagram oder bei nils-eifler oder bei S-I-N-O-B
1: für Sinop, bei Sinop. Was übrigens für Shit is not our business steht. Ihr könnt auch gerne ähm, zu dieser Folge einmal Feedback geben, wie denn eure Sicht da, da ist, weil da gehen die Meinungen dann wirklich einfach sehr, sehr stark auseinander und ich finde das immer spannend, da ähm, in den Austausch zu gehen. Vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt, bei ja. einer wirklich äh, sehr contentgeladenen Folge und es ist ja auch mal spannend vielleicht für euch zu hören, dass wir auch das äh, glaube ich gut hinbekommen. Ich glaube, die haben aber gemerkt, dass ich jetzt relativ ruhig bin, weil ich so contentmäßig... <lacht> ja, das ist ja... <lacht> Du bist halt eher so der der. affel der auch dafür. mal was basteln? <lacht> ja, ja. <lacht> so ein fliegendes Flugzeug, da hörst du halt immer nur...
0: <lacht> also, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass ja, du uns jetzt... Wo auch,
1: immer, das war, wo, wo wo auch du, immer du uns zugehört hast. Wie du hier mit so einer, so, so einer Mütze, die so ein Propeller oben drauf hat, mit so einer Fernbedienung stehst und so ein Flugzeug die ganze Zeit durchs Hotelzimmer fliegen lässt. <lacht> Habt ihr ist das gehört? Das war ein <lacht> <lacht> Und eine Stunde den Spaß deines
0: Lebens Tüt. Zurückbleiben, bitte. <lacht> Vielen Dank, egal wo du uns konsumierst. Rüdiger, pass auf. <lacht>
1: <lacht>